0: Dit is de podcast van Han Frenke, ultraloper en taxiondernemer in Stijn. We gaan Han interviewen over zijn grote passie, het leven in het algemeen en het ultralopen in het bijzonder. We hebben daar een wekker, want Han is een goede prater, dus we moeten hem noodgedongen afremmen na 30 minuten. Han, ik zou zeggen, zet de wekker aan, dan kunnen we met een fris beginnen. Han, wat jij ook hebt gedaan... 25 jaar lang hier in Stijn de 6 uur Ultraloop georganiseerd. Er is een einde aan gekomen, maar dat was ook een begin. Vertel eens iets over dat begin. Hoe komt de mens, normaal denkend mens, bij de gedachte om 6 uur te gaan lopen op een vrij saaie route ook nog door het Steiner bos. Verklaar je nader.
1: Ja, bedankt. Dat is eigenlijk gekomen dat ik eigenlijk uh, vanaf uit mijn jeugd, uh, dat hadden we in de vorige podcast al behandeld, dat ik een ultralopen ben uh, gaan doen. Uh, toen kwam ik in België, uh, ook in aanraking met Matthijs Klinkert, die was van de Marathon Ultra Ultracup en die deden dan uh, zes uren organiseren. En er waren het al bekende La Louvière en zeker ook in Geel. Toen uh, dacht ik zelf, uh, kijk we hebben hier uh, in, in Stijn, uh, de gemeente Stein een eigen duursportgemeente met de Ronde van Limburg, met de Trialon, waarvoor niet een, een, een Zazure. Toen uh, heb ik uh, ook uh, met vrienden zoals Anton Smeets, uh, Bert Hangman en ook uh, natuurlijk Patrick Franke hebben toen een stichting opgericht, ook uiteraard bij de notaris. Uh, en uh, de eerste keer dus uh, die, uh, die uh, ultraloop georganiseerd in, in het mooie Stijler Bos. En uh, ik vond het wel persoonlijk wel uh, een mooie ronde. Maar oké, okay, iedereen daar zijn mening, uh, uh, mag daar zijn mening over hebben. En uh, ja, in 1996 begonnen we toen. En uh, toen had ik nooit kunnen denken. Dat wij eigenlijk als stichting zijnde de World's fastest six hours run daar echt een extreme aantrekkingskracht hadden. En ja, de, tijdens de eerste loop uh, hebben we toen ook nog zelfs uh, die deelenlimiet uh, moeten verhogen en ook een ander parcours moeten uh, nemen. We hadden toen een klein uh, parcoursje rond de Steiner Bos. En ja, dat was eigenlijk al toen al te klein. Want ja, je moet toch natuurlijk uh, kijken als je. Uh, dat was het eerste parcours, geloof ik, wat van duizend meter. Kun je maar zoveel mensen op doen? Toen hadden we dat hele buitenkant van de Steiner bos gedaan. En toen kon je ook dus meer mensen huisvesten. Holden, maar, uh, ja, dat rondje dat bleef voor
0: mij toch een beetje een beperking. Want je loopt ja dicht rondjes langs dezelfde omgeving. Uh, het publiek dat was uh, mondjesmaat in het begin. Want niemand begreep wat precies de bedoeling was. Ik ook niet, moet ik eerlijk zijn. Maar zes uur ja, gewoon constant lopen, waarop loop je dan? Je loopt eigenlijk meer tegen jezelf dan tegen de tegenstanders.
1: Ja Wim, dat, dat klopt. Mijn bedoeling was ook dat ik namens de stichting, dat we die stichting oprichten, dat mijn bedoeling was het doel het promoten van de ultraloopsport in de gemeente Stijn en ook natuurlijk in de provincie Limburg. Dat als je iemand zou zeggen, na 25 jaar wat is ultralopen dat dan zeggen hey ultralopen ja dat zijn alle afstanden langer dan de marathonafstand, langer dan 4295 meter en de meest voorkomende zijn 6 uur 12 uur 24 uur 50 en 100 kilometer dat was eigenlijk mijn bedoeling dat de mensen van stijn ook, eh, of, en ook van Limburg dat ze konden denken Hé, hey, kijk, ultralopen, ultramarathon, dat is toch natuurlijk uh, iets anders dan een marathon. Je kan langer lopen dan een marathon. Dat was eigenlijk mijn, mijn idee erachter, de gedachte dat de mensen te confronteren met die uh, dingen. Dan het lopen uh, van dat rondje wat je zelf zegt en zeker zes uur lang. Ja, dat is natuurlijk toch wel een opgave. Uh, je moet natuurlijk toch zeker positief denken als je start. Je moet niet denken... Nou moet ik nog 5 uur en 59 minuten, moet ik nog lopen. En het is zo met zo'n zo zes uur ultraloop, uh, wat wij 25 jaar lang hebben georganiseerd. Je moet natuurlijk toch, uh, ja daar een tijdsfases werken. Dat je zelf zegt, je gaat eerst de 10 kilometer, dan is de halve marathon, dan is de marathon. En daar komt het, uh, het grote... Uh, het probleem, zeg maar over ja, het probleem is het niet. Maar normaal is het altijd, en dat hebben we gezien in die 25 jaar wat we georganiseerd hebben, dat eigenlijk na 4,5 uur, 4 uur 15, dan daar worden eigenlijk, uh, ja, daar worden eigenlijk uh, de, de, de maatstaf dat het daar gaat breken. Of, of je hebt het nog goed. En eens, kijk, bij zo'n marathon is eigenlijk dat dat punt. Is eigenlijk rond de 30 kilometer. 30 tussen 30 en de 34. Uit mijn ervaring van 252 marathons in 40 landen. Maar bij zo'n ultraloop is het heel belangrijk dat je na 4 uur, 4,5 uur daar begint de vermoeidheid toe te slaan, dat je dan nog heel goed bent aan. Dat hebben we ook in, die, in, die, in de eerste editie, ja. dat was in 96, toen hadden we 88 deelnemers. En ja, dat, was toen, dat zag je toen ook goed. Dat die Belg Mark van der Linden, die liep eventjes daar een wereldbeste prestatie. Met 91 kilometer en 593 meter. Dus ja, dat was, ja, dat was toen al voor ons natuurlijk een natuurlijke maatstaf. Dat wij toch in de komende 25 jaar. Ja, dat had ik natuurlijk niet kunnen denken. Want ik heb al, zoals je weet. Goede connecties met je wanden. Maar eh, ja, dat kan je natuurlijk niet bevoeden dat wij in die 25 jaar, en daar zullen we het dadelijk nog over hebben, eh, dat wij altijd een eh, van de weinigste eh, uh, lopen ter wereld waren met die 6 uur, dat we altijd constant winnaars hadden, boven de 80 kilometer.
0: Ja, ja dat, 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 dat kan ik me nog wel willen. Ik ben er zelf ook, eh, er zijn mij eigenlijk twee dingen opgevallen, eh, aan. Het is eigenlijk een... een, een ja, ik ga jou natuurlijk een beetje tegen haar strijken, anders was het niet leuk. Maar ik vind het een publieksonvriendelijke sport, want als je als de kant staat, je weet bij god niet wie nou Eersten ja dan heb je dan zo'n fietsmeneer of een fietsmevrouw voor, maar de rest kun je niet overzien wie nou gaat winnen of... Dus ik vond het een beetje publieksonvriendelijke sport.
1: Ja, Wim, daar heb je gedeeltelijk gelijk in. Het is natuurlijk moeilijk te volgen. Als je een 6 uur, we hadden toen zelfs in 2000, daar komen we dadelijk al over. In 2006 hadden we een NK24-uur. En als je dan zo in 2002 hadden we een nk 100 kilometer, daar ben je dus ook bij geweest. Uh, dat had je toen nog in het social centrum. Ja, langs de kant. Hè? Langs ja, de langs kant. de kant, ja. maar je hebt het toch wel uh, na afloop ook nog uh, gezien. En uh, dan, uh, dan kijk je bij zo'n 100 kilometer, dan kun je zien wie je voorop ligt. Maar ook is moeilijk te onderscheiden met rondjes. Maar met zo'n 6 uur, daar heb je helemaal gelijk. En het is heel uh, moeilijk te zien, ondanks dat we fietsers hadden, waren nummer 1 uh, altijd nummer 1 vrouwen en nummer 1 mannen... dat, uh, ja, dat je dan kon zien wie dat zou zijn. Uh, het, het probleem is natuurlijk... Ja, je loopt rondjes... en dan is het heel moeilijk te zien... Uh wie eerste of, of wie laatste ligt. Ja, ik kan het zien, meestal door de snelheid van de loper in te schatten. Maar uh, we hadden altijd een speaker, de eerste 25 jaar uh, Wim van Linden, later uh, Ralph Onderbroek. Uh, uh, en die, die keken toch wel goed aan gezien dat wij uh, toen uh, altijd met chips werkten. Konden ze zien, hey, die moet nog zoveel ronden, zoveel ronden. Maar het is natuurlijk voor uh, publiek is het publiek iets moeilijker uh, te doen. Het kan af en toe saai zijn, maar ja, dat ligt, ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik vind het natuurlijk toch wel apart dat uh, de vrouwen uh, die wat meeliepen uh, zich wel echt goed konden onderscheiden van de mannen. Want de vrouwen die nou, Als lacht... ze staat ook
0: buiten zo aan. Ja, ja, dat
1: zeker, zeker, zeker. Je, je ziet
0: wel denk. duidelijk het verschil, dat zag ik zelfs als ja, niet-sporter.
1: Ja. ja, die vrouwen die... Het
0: deed mij, als ik het nog even mag zeggen, een beetje, ik was een keer toen ik nog voor T.B. Limburg werkte. Als was ik een keer uitgenodigd en ik wist niet dat die sport bestond. Uh, ...voor onderwaterhockey. En als je het dan professioneel doet... ...dan hebben ze er kamers bij ...maar dat was ergens in een zwembad in remont, hadden ze geen kamers bij ...dan hadden we ook een speaker... ...alles wat die speaker zei... ...want die had dan wel zo'n klein cameraatje... ...ja, dat moesten wij maar geloven. En ja... ...dan is het toch moeilijk om die sport populair te maken, laat ik het dan maar zo zeggen. Dat, dat, dat moet jij ook ondervinden met ultralopen. Hoe maak je die sport nog populair? Hoe maak je die publieksvriendelijk?
1: Ja, nee, dat, dat is zeker voor publieksvriendelijk. Uh, uh, dan hadden we toch wel bepaalde dingen. We hadden dan een zaterharmonieke. Uh, dat hadden we dan af en toe. En, uh, je probeert het toch natuurlijk goed te promoten. Uh, die loop uh, is natuurlijk vrij moeilijk natuurlijk. Uh, maar uh, ja, we hebben het toch in die 25 jaar uh, opgebouwd en je krijgt daar toch bepaalde namen. Kijk, we hadden dan ook een hele aantrekkingsvlag uh, van Oost-Europese atleten, van Oekraïne, van, uh, van Rusland, van Belarus, Hongarije. En uh, ja, dat, uh, dat, dat had ook wel een bepaalde charme. Nee, maar ik
0: vond die charme ook wel, want dat was ja. niet zozeer op het sportgericht. Kijk, bij mij lag de charme als ik daar naartoe kwam. We dat ik jou dan uh, daar weer ontmoette. En een aantal goede vrienden, maar die meestal niet meeliepen. Maar bij mij lag de charme dat het de deelnemersveld in mijn ogen bestond voor uh, 20% uit topsporters. En voor 80% uit paradijsvogels. En met name die laatste categorie die maakte het voor mij als kijker aantrekkelijk.
1: Nee, dat klopt. Dat, uh, dat is zeker. Uh, dan zie je dan natuurlijk uit de, de, de professionele en... De gewone man, zullen we zeggen, of de Paradijs, zo je het zo noemt. Dat, dat is, dat ook, de, ook de
0: gewone vrouw. Het was bijna een secte als buitenstaander. Dan voel ik het bijna als een secte van ultralopers die dan overal van de wereld vandaan ja. komen mm -hmm. en elkaar daar zien. Het was bijna een treffen van de eeuw jongerendag dag. ...waar ik ook eens een keer bij mocht zijn en ook niet begreep wat daar precies de aantrekkelijkheid voor was. Ja, ja, ja,
1: nee, kijk, maar zo'n ultralopen is, is dat natuurlijk een speciaal wereldje, Ook een, gelukkig een, een sociale wereld. Ik, ik, ik ben ook ja, over, over 40 landen overal geweest met, met die ultralopen. En je komt altijd toch bijna altijd dezelfde uh, ja, paradijsvogels zo, zo, tegen tegen. Dat heeft natuurlijk wel uh, zeker uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn charme. Uh, wat daarbij is eigenlijk uh, dat daar 20% uh, competitief is. Maar dat zie je nou ook behoorlijk in de pitchpot. Er zijn van 100 mensen die wat aan het mee doen of in een wedstrijd mee doen dan zijn er misschien 10 die wat echt uh, hè, gas geven. En, en de rest is het allemaal, vind het gewoon leuk te de werken. Bij de marathon bezig. heb je dat ook. Ja, bij marathon Zeker. heb je dat ook. En dat heb je ook nou, natuurlijk bij het dat ultralopen. Er zijn natuurlijk uh, ja, misschien 20% die wat echt. Uh, doen. Kijk, ik heb ook een onderzoek gehouden in de 96. Dat was dus ook bij de eerste keer dat ik een onderzoek gehouden voor uh, wie doen eigenlijk uh, ultralopen. Hè? En dat was dan toch eigenlijk mensen die wat uit.. Uh... Uit ja, van de marathon, niet meer de marathon uh, progressieboeken, maar dan eigenlijk de uitdaging zoeken. En dat zie je nou ook in de, in de hele atletiekwereld. Kijk, het moet allemaal apart zijn, dat vind ik ook leuk. Kijk, zoals trails of obstacle runs, uh, dat is natuurlijk leuk. Maar uh, met dat ultralopen, dat uh, zie je dan ook natuurlijk, wat ik dan ook opgevallen is, en ook wat die vrouwen, waar we uh, hadden, de dokter Ernst uh, van Aken, die heeft toen eens in Walt Niel een hele studie daar aan gedaan. Dat die vrouwen beter bestand zijn... ...tegen extreme omstandigheden... ...en uh, met hardlopen. Uh, je ziet dat uh, bij die zes uren uh, die, ...die vrouwen die lachen nog... ...en die mannen dat zijn echte oude mannetjes... ...en ja, dat kan misschien ook toch wel... door de woonhuis houden. ...en is niet voor niks dat uh, de, de vrouwen ook uh, baren natuurlijk.
0: Nou, ik, uh, ik ga daar niet verder binnen, want okay. laten we ons tot de uh, sport beperken. Ja. 25 jaar zes uh, Stijn... Uh, wat heugt jou het meeste? Wat vond je het meest markante in die 25 jaar? Wat heeft je het meest verrast in die 25 jaar?
1: Ja, mij heeft het wel verrast dat, 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 toch, dat we altijd toch heel veel deelnemers in Stijn hadden. En, 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 en wat me ook helemaal verrast hadden, dus dat eigenlijk uh, 70% van onze onderlopers kwamen eigenlijk allemaal uit het buitenland. Ja. En dat op een hele kleine beperkte schaal uit Nederland kwam. Kijk, we hebben natuurlijk wel als de gemeente Stein een geografische gunstige ligging We zitten hè, 30 kilometer van Aken. We zitten hier 2 kilometer van de grens van Maasmechelen. En, uh, en dat was ook misschien wel een, een goede zet van mij. Uh, denk ik misschien wel uh, dat wij de eerste ultraloop waren van Europa. Dus dan had je sowieso al die aantrekking, wat was de bedoeling Wim? Wij hadden de eerste ultraloop, dus dat wil zeggen de eerste weekend van maart <coughs> mits de carnaval uitvalt, uh, dan, dan gaat dat sowieso niet, want dan heb ik geen vrijwilligers dan doen we de week daarna. En dat was wel een goede zet uh, wat wij hadden uh, <coughs> waarvoor Um, wij hadden dus, dus de eerste loop. Wij waren ook aangesloten bij de Marathon en Ultra Cup in België. Dus dat is eigenlijk een, een criterium van de hardloopwedstrijden. Ook professionele in België en Nederland en, en Luxemburg. Dan hadden we de Deutsche Ultralofrein. Dat is een... een, een, een een, een ultraloopvereniging eh, van marathon of uh, van ultramarathonlopers in Duitsland. Daar hadden we de DUV Sechsstoende Cup met Nuremberg, met, met andere Duitse dingen. En ja, die Duitsers die zijn, toch wel, die zijn toch wel erg eh, gericht op, op, op prestatie hè? En, en zeker ook in, in, in leeftijdscategorieën. Dus dat was goed. En dan had ik hier nog met Henry Thijskes eh, de Limburg Cup. En de, wat wou ik dat zeggen? Dus dat is ook een criterium van de 50 kilometer op het circuit een zolder hier bij onze vrienden 25 minuten weg en onze zes uren en dan hadden we daar een handicap formule dus als je een ouder persoon bent 75 dan kreeg je meer punten dan een jongere persoon dus dat waren eigenlijk de criteria en daardoor kregen wij dan natuurlijk uh, veel mensen uit het buitenland, maar niet alleen dat. Uh, wij stonden dus ook vrij hoog in die ranking. Ja, kijk, je zit al bij de eerste keer, uh, toen had die Mark van der Linden al draag 91, 91, 93, dan waren allemaal al heel veel, uh, veel records. En kijk, het is ook zo. Uh, wij hadden als organisatie, wij doen het parcours altijd op bij de Jones Counter. Mm -hmm. En dan ben je verplicht en dan worden die prestaties ook uh, gehonoreerd. Uh, dan hadden we een heel snel parcours uh, aan de buitenkant van de Steinerbos dus dat waren wel een paar factoren die wat toch meespeelden.
0: Ja dat geloof ik. dat we uh, ook nog gehoord. Uh, je zegt ja we lasten er alleen af op dit weekend als er carnavalsactiviteiten activiteiten waren. Maar ik kan me ook nog een editie herinneren. Toen ik gewoon weer te speelde. En toen, toen jullie ook moesten
1: aflasten. Ja, dat klopt, uh, Wim. Uh, daar heb je maar gelijk in. Dat was, uh, ik dacht zelf even kijken. Moet ik even kijken in de archieven. Dat was uh, nog vrij recent. Wim. Ja, dat is vrij, uh, vrij, uh, vrij recent. Dat was in 2019, Wim. Uh, toen. Uh, <coughs> Zag je wel, helaas, al die deelnames van de, 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 van de atleten begonnen al een beetje af te, af te brokkelen. En ook zeker dat iedereen ja, obstacle runs, te, over doen. trails is natuurlijk heel vandaan. Toen uh, had ik toch kijken, dus zo, kijk, ik ga doen over, uh, even kijken, over twee weken. Uh, doen we weer ook weer niemand de over loopt, maar dan doen we een km een halve marathon. en ik, ik kijk al nou al naar weer online, al naar de weersvooruitzichten. Uh, gaat het wel waaien? want dat is toch meestal in die voorjaars uh, marathons of halve marathons. wat hebben. dat kan, dat kan natuurlijk flink ja, waaien. we hebben een bos, daar kunnen het dat keurig waaien. dus ik kijk al naar die prognoses. en uh, die prognoses waren toen eigenlijk ook al niet zo goed. maar ik ben een man. Uh, aflasten bestaat bij mij niet. En uh, ik wil gewoon door, door alles door laten gaan. Alleen ja, mits natuurlijk de veiligheid van de lopers in, in het uh, ja, gedrang zou komen. Daardoor uh, was natuurlijk die harde wind uh, in het steile bos ja, onverantwoord. Uh, toen hebben we de vijfde 10 kilometer door laten gaan, maar bij die zes uren hebben we na drie uur moeten stoppen. En ook maar gelukt dat er ontstopte, want ik, ik had die, uh, die windkrachten was, uh, nou, zeker al naar 7, 8, uh, 120 kilometer per uur. En uh, ja, toen hebben we besloten dus af te doen. En dat hebben we al ook zo gedaan, jongens. Kijk, we hebben Lucien Thijssen van SQM Timing. Ik zeg: maak dan maar een rangschikke orde van wie binnenkomt dan worden de prijzen verdeeld dus dat was dan, ja dat was wel heftig, maar we hebben ook de MKZ mond en zeer hebben we ook gehad, en ook de vogelgriep ja, even te verduidelijking voor de niet-sporters van dat waren periodes die landelijk speelden.
0: dat was niet tot nee, iemand van de deelnemers nee nee, nee,
1: nee, 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 niemand van de deelnemers had MKZ of vogelgriep dat zou kunnen natuurlijk ja. en de MKZ ja, hadden we in 2001 en de vogelgriep uh, ik geloof ik, kwam, uh, kwam uh, daarna. En uh, ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen waar je doet. Kijk, we hebben het ook toen in de editie, uh, ik dacht, uh, 99 hadden we dat gehad met Joey Kelly. Mm -hmm. En uh, ik had via de Probare de Booking Agency. Kelly-familie, ken je wel. Ja, daar. Duitsland is heel bekend. Kan je gaan ervan, of niet?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er geen fan van. Oké,
1: okay, ja, ja, ik eigenlijk ook niet. Maar dat was toen in die periode Joey, uh, Joey Kelly. Dat was de gitarist. Ik bedoel, ik kijk er nou goed, ik ben zelf ook basgitarist wel... Wel bekend. Wel amateur natuurlijk, amateurbasis. Maar uh, die Joey Kelly, uh, die kwam hier uh, in Stijn, uh, ook die local, ook, want die liep dan ook de Badwater Run in uh, Amerika. Dat was voorbereiding. En uh, ik mocht van de Booking Agency, op uh, onder nog een andere naam uh, in, in, in boeken. En uh, toen, uh, toen uh, hadden we zoveel... Vrouwelijke toeschouwers, al die geugdigen, hadden we nog nooit gehad Wim. Dus dat was een openbaring. Uh, misschien drie, 400 meisjes die kwamen naar het parcours alleen voor die Joey Kelly. Want kijk, dat maar was. Waarom dat had jij ook in je jonge jaren? Ja, nee,
0: oké. Okay, Daar dat is... hadden, hadden wij die meneer Kelly niet voor nodig. Dat wij nee. met onze eigen hand wreken. Nee, nee. Die lokte
1: ook de hele vrouwelijke ja, ja, bevolking ja, ja, ja. naar het
0: Stijndert Bos.
1: Ja, ja. Dank je wel voor compliment. Maar dat. Het was heel
0: bijzonder dat die, dat die man, Jonge ja, Kelly. om hier te komen, ja. te
1: komen lopen. Dat, was, dat, dat, was, bijzonder. dat vond ik wel apart dat zoveel vrouwen, vrouwelijke toeschouwers aanwezig waren. Maar dat had wel wat. Ik bedoel, ik zag wel de meeste hart
0: dat was toch iets harder lopen. Ja, dat geloof ik. Al wat mij het, het meest is opgevallen in die, in die jaren, uh, dat was die, uh, ik, de naam is mij even ontschoten, ik meen dat het nog raar was. Oh ja. uh, ik was bij de starts morgens en ik dacht, god hadden ze die man geen goede schoenen kunnen geven, want die had sportschoenen. Uh, ja, ik heb er zelf ook wel eens gehad, maar die waren beter dan die van hem. Ik kan me zelfs nog herinneren, maar misschien is dat een verkeerde herinnering, dat hij de, dat hij de voorkant verwijderd had en toen moest hij nog beginnen, zes uur lopen. Herinner ik mij dat goed, man, of fantaseer ik iets erbij?
1: jouw geheugen is perfect. Dat was de heer Janusz Bogar uit Hongarije. en uh, Doordat wij natuurlijk de wereldrekortpremies uh, hadden, ja, dat was ook een natuurlijk zeker van die Oostblokperiodes. Uh, Janus Bogart, pas op, dat is een hele goede hardloper. Die heeft een PR op de marathon van 2 uur 13. En wat onder de, uh, voor ons een heilige graal is, die heeft de Sparta-klon gewonnen. Dus 243 kilometer, hè? dus van, uh, van Athene naar Sparta. En dan had hij zelfs nog een auto gewonnen. Een die groene wat je misschien kent, die Mercedes A-klasse, dus die kwam je daar helemaal in. Ja, Janus, dat is natuurlijk, iedereen heeft al wat, maar Janus had ook al wat. En ik moet zeggen, ik, ik, ik heb nu nog altijd problemen met mijn twee dikke teenagels. Die groeien eigenlijk in het, in het veld, dat kwam door die acht uur lange afdaling in de Himalaya. Maar uh, ik geloof dat Janus, die had ook problemen met zijn tenen En dan, uh, die deed dan heel makkelijk wat je goed zag, voor ventilatie. En uh, hij liep daar wel behoorlijk hard mee bij. Nee, dat heb ik zelf aangenomen. Um,
0: wat heel belangrijk is natuurlijk, we kunnen het over een aantal technische dingen hebben, ja. dat hebben we. Um, je moet het natuurlijk ook hebben, tegen de hele organisatie, van de vrijwilligers. En wat ik mij heug, is dat dat kringetje in Klein, dat in Stijn, dat was een vrij hechte club. Want je moet toch maar mensen vinden die elke keer, en dan zeg ik dat maar, onder die dictatoriale bewindvoering van de heer Frenke, uh, daar komt uh, achter de prezant geven en precies gaat doen wat meneer Frenke wil. Ik druk er misschien iets exact uit, maar ik nee, ben niet ver van de waarheid. Dat klopt. Hoe ik... kom jij aan die verwilligers? En nog belangrijker, hoe houden ze? ze?
1: Ja Wim, dat uh, klopt. Uh, mijn leven met taxi en ook met de stichting bestaat veelal uit uh, vrienden en kennissen en uh, daar heb ik dus ook in het verleden uh, problemen mee gekregen uh, uiteraard wat ik, uh, wat ik als uh, wat jij zei dictoriaal voordat ik die burn had gekregen was dat wel zo, kijk als ik wat uh, in had dan moest dat zo gebeuren, dat kon bijna eigenlijk niks. Dus ik, ik snap het wel best. Daar had ik dan ook natuurlijk vrienden in mijn, in mijn stichting. Ja, en dan is natuurlijk wel een heel groot probleem. En dat heb ik ook natuurlijk in mijn taxi verleden ook gekregen. Dat ze niet het zakelijke en het privé kunnen scheiden. Dus dat vind ik eigenlijk wel jammer dat ik daar ook door vriendschappen heb verloren. Maar uh, jouw vraag was ook eens, hoe hou je ze de mensen? Kijk, we hadden een, een vrij klein clubje, ook met vrijwilligers. Uh, we waren goed op elkaar uh, ingespeeld, of zijn we zijn nog altijd. Want ik ben ook nog blij nog dat uh, de stichting 28 jaar staat. En dat de laatste 13 jaar geen wijziging meer in het bestuur is geweest. Dat is toch wel echt uh, belangrijk. Maar ja, kijk, uh, hoe, hoe hou je ze erbij? Uh, ja... Komen, ze, ze bieden zichzelf aan en na afloop gaan we altijd uh, lekker uh, wat eten. Gingen we gingen meestal altijd bij de plaats, like Chinees, uh, ook met onze Russische vrienden of, en ook ze, Oekraïnse, Belarus, Oost-Europese Oost vrienden gingen we altijd uh, eten. En het was altijd gezellig. En, kijk, ik vind zelf als je wat organiseert, je moet gewoon bekijken als vrienden. Een lekkere vriendenclub, er moet geen stress komen. Er moeten gewoon wel uh, dingen goed geregeld worden. Dat vind ik natuurlijk heel belangrijk dat alles goed geregeld wordt. Want kijk, wij hebben zo'n 6 uur, Wim, en je weet zelf: na 6 uur wordt uh, op drie plaatsen een Steinerbos met een toeter. Uh, geblazen of met een pistool geschoten in de lucht natuurlijk en dan moet iedereen blijven stilstaan en kijk dat is dan toch wel, ook wel een perfectie worden dan drie meetwielen en die meetwielen moeten met de resterende meters worden dan opgemeten kijk het was dan ook vaker wel sneeuw en regen, ja dat is dan toch problematisch maar ja je wil toch natuurlijk binnen een uur na de wedstrijd een uitslag hebben en ja dat ging dan wel gelukkig goed maar we. Ja, zeker in die 25 jaar bestaan, staan, 28 jaar, uh, ja, toch uh, goed voor elkaar.
0: Ja, is het ook niet zo, Han, ik, ben, ik, ik trek die parallel nog even, misschien ook weer heel extreem, maar uh, voor mij is zo'n ultraloop survival of the fittest. Alleen de sterkste, die houden stand, alleen de sterkste, die blijven erbij betrokken. Is dat ook niet zo bij verwilligers? Moeten die niet eigenlijk dezelfde mentaliteit hebben? Moeten die niet hetzelfde doorzettingsvermogen hebben? Moeten ze die ook niet ondergeschikt uh, kunnen maken? Is er, is er geen grote parallel tussen de mensen die het organiseren, jij en de vrijwilligers, ja. en de mensen die het, die het nee. gaan uitvoeren?
1: Dat is een heel goed punt wat je dan zegt. Zeker die, die vrijwilligers en ook... Uh ja, die wat bij ons in de stichting hebben, ja die hebben daar ook wel parallelle dingen. Kijk, ze willen toch graag uh, dat ze een, een, een lekker warm theetje, bouillonnetje, een hebben. Dat alles perfect geregeld is. Zo, alleen maar hoeven bezig te zijn met hardlopen en te focussen om te finishen. Hè? En, en dat is natuurlijk, zeker een parallel is ook met de vrijwilligers. Kijk, we zijn er toch drie uur van tevoren al bezig. En daarna ook nog eens drie uur met opruimen en alles. En toch alles een goede banen leeg. Die parallel kun je zeker uh, trekken.
0: Ja. Om die 25 jaar, uh, ik heb er een aantal, uh, de meeste denk ik wel, ben ik wel een keer uh, ja. komen kijken. Wat is nou de, de editie waar jij zegt, van en dan misschien los van uh, records, waar je met meeste voldoening op terugkijkt. Heb je bepaalde edities waar je van zegt, van, nou, dat, daar ben ik nog steeds trots op. Dat, 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 dat had ik niet ja. verwacht van tevoren. Ja.
1: ja, dat klopt. We zijn meerdere edities. We hebben de NK 100 kilometer toen georganiseerd. En ook uh, in de Stijnden bos En ook, uh, daar was uh, toen ook wel, uh, wel een heftige 100 kilometer wat, wat was gebeurd. De dag voor de wedstrijd uh, deed uh, uh, onze... De ultraloper uh, in La Réunion, Huus Smit, was gevallen tijdens uh, en is voor verongelukt. Dat komt ook maar zelfs voor, maar La Réunion ligt uh, bij Madagaskar. En toen was het voor ons ook wel een hele moeilijke beslissing. Jongens, wat gaan we doen? Gaan we dat van tevoren uh, zeggen voor de start op de dag daarna? Of laten we het gewoon doen? Maar hebben toen... Tevoren. Ja, Hans, zo snel gaan 30 minuten. Ja, maar we, uh, Sorry, de klok is toch iets fout? Uh, de klok is
0: nooit fout. De uh, kinderen die hem uh, weer heeft is fout dan. Ja,
1: we hebben nog drie uh, minuten. Mag uh, nog drie uh, minuten? Uh, erbij? Maak het af. Ja, maak het af. Ja, we maken het af. Dan kan ik dat. Uh, ik had toch. Uh, excuses, de klok op 27 gezet. Maar gelukkig kunnen we daar nog kijken. Maar ja, dus uh, met. <coughs> met La Réunion, uh, Gu Smit, hadden we dus gezegd. Uh, ja. Uh, door ook communicatie, ja, dat komt toch dadelijk bij ons toe. Dan hebben we hebben gezegd, jongens, de dag van tevoren, ja, we moeten dat zeggen, dat uh, Gus Middens is ongeluk. En dat was natuurlijk toch ook wel... Was dat een goede beslissing? Ja of nee? Uh, dat was dan, dan natuurlijk heftig. Uh, dan even terugkomen, we hebben nog 2 minuten 30. Uh, op de enkele 24 uur, dat vond ik ook wel uh, apart met Matje Robbers. Die had toen uh, gewonnen en 24 uur uh, mensen, uh, ook vrijwilligers, uh, in Dat is toch wel heftig. Dus dat was ook natuurlijk wel een, een heftige zaak. En ja, even kijken, ik dacht zelf in 798: was ook nog een heel spannende strijd. Er waren vijf atleten nog. Die konden allemaal nog winnen. In de laatste kilometer. Die konden helemaal kort bij elkaar. Dus dat was dan ook wel een, een, een apart... Uh ja aparte gewaarwording, maar over het algemeen ja het is natuurlijk jammer dat u zes uur moet staken maar op een bepaalde moment is alles een keertje eindig en je merkt dat ultralopen niet meer zo populair is en toen hebben we ook besloten na 25 jaar in 2000 even kijken ik dacht dat het 2020 was Jongens, we besluiten die 25 jaar. Uh, toen is ook onze grote vriend Frans van de woning uh, ook nog gehuldigd. Voorwilliger, uh, en vrijwilliger maar... Faggy van de woning, daar heb ik heel veel respect voor. Uh, samen met uh, Matt van Es uh, zijn, hebben we nog de huldiging gedaan. Helaas, een half jaar daarna is hij gestorven. Maar heeft hij heeft toch nog mogen het jubileum doen. En uh, over die 25 jaar uh, mogen we als... Uh, Organisaties zeer tevreden zijn en ja kijk het is alles eindig en nou die komende edities gaan we gewoon verder met een 15,5 en halve marathon. Uh, dat is toch goed te doen want uh, kijk het is ook zo. Uh, financieel uh, wordt het ook altijd moeilijker. Uh, ja, er komen andere vergunningen bij, uh, de verkeershalen worden duurder, alles wordt duurder. Maar oké okay, even voor de slotconclusie 25 jaar ultraloop in Stijn, we hebben dat op de kaart gezet. Allemaal mooie, uh, mooie prestaties. Uh, 80, boven de 80 kilometer. Veel buiten het land zal leten. En ik denk toch zelf dat wij als organisatie veel mensen in Europa plezier hebben gedaan met de zes uur. Je mag ook voor ons op zijn dan. Dankjewel, Wim.